0: Hoe je je voelt was vroeger strikt privé. Emoties beleefde je in intieme kring achter gesloten deuren. Maar de tijden zijn veranderd. We zijn van een zwijgcultuur naar een praatcultuur gegaan. Maar wat betekent dat voor ons gevoelsleven en voor de samenleving? Die vraag stelt Injas de Vis zich in zijn essay een kleine filosofie van grote emoties. Ik, Rafniothea, praat er met hem over. Benieuwd of er gehuild gaat worden? Welkom bij Voorprovers. Dag Injas de Vis. Goeiedag. Je bent hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de UGent. Waarom plots een essay over emoties? Hoe is dit boekje er gekomen? Plots is het niet. Ik had al wel een tijdje
1: iets met dat thema. In die zin dat je het overal merkt en ik zal maar meteen in het thema duiken, voelt He, dat, mm -hmm. er, dat wij daarmee worstelen, dan is het natuurlijk altijd de vraag, want dat is een van de vele thema's waarvan ik toen dacht ik moet daar iets over schrijven maar dan doe je dat aan de kant omdat er geen tijd is, He, zo gaat dat dan tot dan een uitgeverij met enige druk zegt die jij moet <laughs> we zouden jou graag uh, in een reeks duwen die uh, dus eigenlijk het, het thema emotie tot uitgangspunt heeft en de bedoeling van die reeks is dat er over heel particuliere emoties wordt geschreven, maar aan mij is de vraag voorgelegd, schrijf het zogeheten nul essay, vanuit de vraag wat is eigenlijk de plaats van emoties in de samenleving vandaag en dat vind ik een hele mooie vraag. Mm -hmm. Dus ik heb eerst nog een beetje tegengesparteld, maar ik wist toen al dat ik eigenlijk ja zou zeggen,
0: <laughs> zo gaat dat hè. Ja, want het is een reeks van drie, voorlopig drie. Voorlopig. Misschien? Ja, voorlopig ja. drie. Schrijvers uh, Saskia de Koster en Erwin Mortier schreven ook zo'n boekje met dezelfde titel. Met dezelfde titel,
1: maar dan heel
0: specifiek. Uh,
1: Erwin die schrijft over liefde, Saskia over jaloezie, en ze zullen er nog wel een aantal volgen. Uh, heel mooie het trouwens. Het mijne is, gezien mijn afwijking als filosoof, waarschijnlijk het meest filosofisch of het minst literair. Zo zou je het ook kunnen bekijken. Mm -hmm. uh, maar we hebben elkaar ook vooraf een paar keer gesproken om te horen van wat, wat zijn ja, onze wederzijdse bedoelingen. Hoe kijk jij er
0: tegenaan? Dus ik voel ook een zekere verwantschap tussen mijn essay en de hunne. Mm -hmm, ja, en de titel is dus Een kleine filosofie van grote emoties. Omdat emoties vandaag eh, al zijn in de samenleving, laten we misschien beginnen met waar jij jouw essay mee begint. Je noemt het zelf het zachtste. De hand van je grootvader die uh, de haren van je overleden grootmoeder beroert. Ja, dat is een gebaar
1: dat mij heel sterk is bijgebleven. Hm. Toen was ik nog een vrij jonge kerel. Ik had een zeer goede bad met mijn grootvader... Maar mijn grootvader was, zoals de meeste grootvaders een man van niet zoveel woorden. Dat had ook met zijn vrouw te maken, die wel veel woorden had. De hele gedachte dat je emoties verbaal deelde, dat je dat uitte, dat was toen volstrekt ondenkbaar, zeker in het, in het diep katholieke Vlaanderen. Maar wat mij na het overlijden van mijn grootmoeder zo sterk is bijgebleven. dat is toen we allebei in het mortuarium zaten. En hij, met, hij had enorm grote handen. was echt een um, werkman, ja. een vloerlegger, een metser. Dus hij had een enorme knuisten van handen. En hij had geen woorden om te beschrijven wat hij voelde. maar hij wreef met zijn linkerhand over het haar van mijn grootmoeder. En dat straalde een enorme zachtheid uit, die mij zo sterk is bijgebleven, omdat je ziet dan dat enorme lijf van hem. Een man die eigenlijk nooit echt heeft mogen of kunnen of willen zeggen hoe hij zich voelde. En de tederheid die ik daar heb gezien, vond ik van zo'n kracht dat het mij alsof het gisteren was, is bijgebleven. Was hij een zachte man? Absoluut. Hij had eigenlijk alle redenen om niet zacht te zijn. Ik bedoel, twee wereldoorlogen meegemaakt. Zij hadden als koppel zes kinderen, waarvan ze twee kinderen heel snel verloren zijn. En dan nog een derde dochter, die aan een hartziekte is overleden toen ze 27 jaar was. Dus dat alleen al is eigenlijk vreselijk. Je hebt dan daarboven een enorme armoede. Hij heeft letterlijk zijn hemd uitgespaard om zijn kinderen naar school kunnen uh, laten gaan. Hij werkte eigenlijk dag en nacht. En ik heb die man nooit horen klagen, nooit uh, gedeprimeerd geweten. Zijn vrouw had daar veel meer last van. Uh, het verlies van de kinderen woog heel zwaar door bij haar. Bij hem ook, maar hij had de kunde van het leven. Uh, hij had een enorme... Enorm veel talent om met wat hij nog kon doen, ook als oude man, om daar eigenlijk maximaal geluk uit te puwen. Zelfs al kon hij helemaal aan het einde, kon hij nog moeilijk stappen. Was een enorme fietser, en verder sportman, echt een fantastisch lijf. Maar zelfs al takelden zijn fysieke functies af, dan nog haalde hij plezier uit wat hij nog kon doen. Mm -hmm. En hij was zeer geliefd. Ik heb hem, behalve wat akkefietjes met zijn vrouw in een toch 63-jarige huwelijk, hè, dat kan ook wel eens gebeuren, nooit kwaad geweten. Mm -hmm. vond ik fenomenaal mooi. Mm -hmm. En
0: hij droeg al die dingen in stilte. Ja, daar werd veel minder over emoties gepraat. Um, zeker in vergelijking met vandaag. Hè. Uh, waar ja. komt die evolutie die er toch geweest is vandaan?
1: Wel, ik denk dat je toch, zoals wel voor meer maatschappelijke evoluties het kantelpunt moet situeren in de jaren zestig, waar eigenlijk de greep van het katholicisme op de samenleving geleidelijk aan vermindert. Mensen ontvolgden zich, emanciperen zich van de autoriteiten. En er is een grotere vrijheid, ruimte, een zelfgecreëerde ruimte, om met onszelf bezig te zijn. Want mm -hmm. dat is tenslotte wat daar is gebeurd. Hè? We willen onszelf ontplooien, zelfbeschikking, autonomie, vrije keuze, noem maar op. En daar zie je toch geleidelijk aan dat de gedachte, dat emoties daar ook bij horen, namelijk kunnen zeggen wat je voelt, wat er in je omgaat, dat dat heel langzaam wel is veranderd tot wat je in feite vandaag kan vaststellen, dat is dat als je kijkt hoe wij in opvoeding in onderwijs, hoe wij uh, in de media heel ruim en open over emoties praten, dan is dat een onwaarschijnlijke revolutie geen evolutie, maar een revolutie en als ik dat vergelijk met hoe mijn, mijn grootvader is opgegroeid of zelfs hoe ik ben opgegroeid dan is dat echt een enorm verschil. Die grote evolutie heeft hij niet meer meegemaakt um, ik, ik ik heb mij al een paar keer afgevraagd, wat zou het voor hem betekenen? Mocht hij nu leven en hoe hij zich daar zou situeren? Maar in zijn periode was het ondenkbaar dat je iets van jezelf deelde op die manier zoals wij vandaag doen.
0: Ja, dus die individualisering misschien wel van de, van de samenleving speelt een grote rol. Ook religie heb je aangehaald. Wat heeft religie precies met emotie te maken? Waarom konden uh, onder het katholicisme uh, emoties veel minder geuit worden?
1: Ik heb het altijd zelf zo ervaren dat want ik kom uit een zeer katholiek nest, uh, dat emotie uh, ja, in een soort van taboesfeer uh, hing. Je deelde dat niet met je medemens, zeker niet in de openbare ruimte, omdat er een soort van, noem het, devotieplichtachtige atmosfeer rond hing. En de bedoeling was toch altijd dat je, je leed in stilte, want het is ook positieve emotie natuurlijk, hè, maar zeker ook je leed in, in devotie, uh, ja, daarmee leerde omgaan en dat de troost die er toen vooral in bestond dat je, ja bon, via gebed, uh, bezinning dat je op die manier dat ging verwerken. Ik heb dat ook bij, bij mijn eigenste moeder gezien. Ja, die, uh, die Bond daar eigenlijk op een vergelijkbare manier mee omging. Ook al wat verschillend van haar vader. Maar zeker als man. Hè? Dus ik denk dat we niet alleen naar religie moeten kijken, maar ook naar de maatschappelijke constellatie. Een man hoorde sterk te zijn. En in de openbare ruimte, een man die huilde, was werkelijk een, een, een watje. Hè? Ja, ja. Uh, dus ook daar is een enorme evolutie op gang getrokken. Maar in die tijd eigenlijk die combinatie van... Van, uh, openbare ruimte, tof, vrij, sterk gecodeerd hoe je daar moest gedragen. Niet alleen vrouwen, maar zeker ook mannen en dan het katholicisme waar je eigenlijk je lot hoorde te dragen zoals het was. Dus als je ziek werd of iemand in je omgeving had bepaalde zaken meegemaakt, dan had je dat te aanvaarden. Wij komen daartegen in opstand, wij schreeuwen, wij roepen, wij huilen, wij vinden het allemaal onrechtvaardig en we delen dat ook mee aan iedereen, zoveel mogelijk, als een vorm van verwerking. En dat is een zeer opvallende evolutie, dat ons verwerkingsproces van emotie, of het delen van emoties, positief-negatief, dat wij feiten die openbaar ruimte als klankbord als echokamer gaan gebruiken waarbij we dan elkaar gaan bevestigen in die verwerking, of afkeuren of uitschelden, of weet mm. ik veel wat maar die codering die er vroeger was die was zo strikt dat mensen daar zelfs
0: niet uh, toe kwamen bij het idee dat je dat zou kunnen doen. Een man die huilde ja, dat was een watje, zeker in de openbare ruimte is nog steeds een beetje zo wordt toch zo gezien, denk ik dus die revolutie, ah. ja, op dat vlak um, valt het misschien nog wel Ergens mee. <laughs> zeker. Wel, het hangt er vanaf vanuit wel welk perspectief je hebt het
1: bekijkt. Maar het is zeker niet zo dat we bij dat eindpunt zijn aangekomen. Je ziet toch nog heel wat mensen worstelen met het idee wanneer mag ik wat en hoe delen en met wie? En hoe gedraag ik me dan. En vooral ook. Hoe gedragen wij ons ten opzichte van iemand die dat deelt? Daar merk je toch nog een vrij groot mm -hmm. ongemak bij. Je merkt dat bij de grote emotionele momenten waar we. Ja, al bij al een beetje stamelen en stotteren op dat moment. Het is dus een van mijn proffen vroeger, die zei van, wij tateren de hele dag door, maar als het op aankomt, dan stotteren we. Hm. En hij bedoelde daarmee dat we geen woorden vinden voor de echt grote zaken. Ja, ja. En ik denk dat hij daar in feite gelijk in had, zeker wat emoties betreft. Kijk naar een begrafenis, hoe sukkelachtig wij ons vaak gedragen, bij in feite datgene wat, wat niet eens zo moeilijk is, het letterlijk benoemen van wat je voelt. Maar ja, ja dan merk je dat mensen daar beginnen in schuifelen en, 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 en jambo ongemakkelijk
0: lopen met zichzelf. Mm. Dus het is zeker niet zo dat, dat we geen stappen meer kunnen zetten. Nee, nee absoluut niet. Je spreekt zelf van de evrouwcipatie van de man in het boek. Een draak van een woord als je het mij vraagt, maar ik begrijp... Volledig akkoord. ...wel wat je ermee <laughs> bedoelt. Ja. Is dat dan iets positiefs, dat we nu onze emoties verwerken aan de hand van het uiten ervan? Dat denk ik zeker. Hè?
1: De evolutie die ik beschrijf van een zwijgcultuur naar een spreekcultuur beschouw ik als intrinsiek positief. Ik heb in mijn jeugd, niet alleen de persoonlijke titel, maar ook ervaren dat heel veel mensen rondom mij ja, enorm hebben geworsteld met de afwezigheid van de mogelijkheid om een emotie te delen. We hadden geen woorden ervoor en als we die hadden, dan moesten we die voor onszelf houden. En dat heeft tot veel ellende geleid. Je ziet mensen dan verwrongen zitten in hun emotie. De term depressie bijvoorbeeld werd toen niet gebruikt, maar ik weet absoluut zeker dat dat toen ook wel echt uh, mis is even zwaar was als wij nu vandaag ervaren alleen konden we het niet bespreken uh, dus ik denk dat we veel leed kunnen voorkomen door zowel de, de positieve emoties maar ook de lastige momenten te delen met elkaar en daar een goede cultuur voor te vinden, uh, dus ik denk dat we daar nog stappen in te zetten hebben, maar dat de evolutie die is gemaakt, zeker vanaf de prille jeugd, dat kinderen kunnen
0: en mogen zeggen wat ze voelen, vind ik een fantastische evolutie, absoluut. Ja, ja. ja dus we praten veel meer over die emoties. We ja. praten ook veel meer over mentale problemen. Stromae annuleert alle geplande concerten van zijn huidige tournee Multitude. Het is een moeilijke beslissing, maar zijn gezondheid laat niet toe om de tournee af te maken, zegt de zanger zelf op Instagram. Vorig jaar had Stromae na lange tijd weer een plaat uit waarop deze tournee volgde. In België gaat er om vijf keer een uitverkocht concert in Paleis 12... En rock Die plaat voelde als een gigantische comeback, ook al omdat er daarvoor die gezondheidsproblemen waren geweest. Hij heeft gesproken over een burn-out die in, in een depressie is overgegaan. Dus we wisten al van oké, okay, het is een periode heel moeilijk geweest voor Stromae, maar dan was er vorig jaar dat album een heel, heel goede plaat. Dan komt er die aankondiging van die tournee en nu moet je dan eigenlijk dat verhaal terug even in mineur aan de kant schuiven of zo. Ja, in de Vis. Ook wereldsterren zijn veel opener dan vroeger. Hier ging het over stromai, maar ik denk ook aan topsporters zoals Simone Biles of Zwemster Roos van Otterdijk. Ja, is dat ook een teken destijds dat we over onze mentale problemen opener zijn? Absoluut. Je ziet het inderdaad
1: ook bij, bij publieke figuren dat... ...ze voelen dat ze er niet zullen voor afgestraft worden als ze het delen. Uh, je ziet dat inderdaad ook in de topsport, waar we lange tijd hebben gedacht... ...dat zijn een soort van robotachtige machinewezens... ...die blijven presteren en niets voelen. En, er... en dan zie je in feite als een aantal daarmee beginnen... ...dat de rest ook volgt. En dan krijg je een soort van sneeuwbaleffect... ...en dan merk je pas op dat moment... Iets wat we in feite allemaal wel weten, maar dan toch aan de kant hebben geschoven, dat de druk die op bepaalde mensen uh, schouders ligt, dat die groot is. En dat het bevrijdend kan zijn om daarover te spreken. Dat we rekening houden daarmee, dat we inderdaad geen robots zijn, dat we niet zonder meer alles kunnen uitschakelen, pure rationaliteit of wat dan ook zijn. Maar dat we mensen zijn met een heel rijk gevoelsleven. Ik beschouw dat als, als zeer positief. We hebben dat gevoelsleven. En het zou nogal vreemd zijn dat we denken dat we dat aan de kant kunnen schuiven. Want daar zit volgens mij een misvatting in. Dat is dat mensen maar volkomen zouden zijn wanneer ze pure rationele afwegingen gaan maken. Je ziet daar ook die klassieke ja Inferieure positie die de vrouw altijd heeft toebedeeld gekregen hè, Dat zou dan iemand geweest zijn die te emotioneel was Dat zegt men dat, ze is te emotioneel Alsof mannen niet hyper emotioneel ja. zijn En dan zou je dus een stapje verder zetten Als mens, wanneer je alleen nog rationeel bent hè. Denk, een dubbele misvatting Eén, de twee hou je niet gescheiden En twee, het is volgens mij een misvatting Dat emotionaliteit, rationaliteit in de weg zou staan. Natuurlijk moet je bewust zijn van wat de impact is van je emoties op wat je zegt en doet en handelt en, en de impact daarvan op anderen. Maar het, het hele idee dat emoties een nuchtere kijk op jezelf, op anderen en op de samenleving in de weg zouden staan, ik zou bijna durven zeggen het tegendeel. Want je ontsnapt er niet aan. En door te doen alsof je er wel kan aan ontsnappen, pas dan... Vinden die emoties ergens ja, heimelijk uh, hun weg? En dan... Doen ze iets wat eigenlijk uh, nefaster is dan wanneer je ze letterlijk bespreekt? Ze worden onbesproken ergens in het midden gelaten en niemand weet goed wat ze ermee aanvangen, terwijl je veel beter kan zeggen, of dat nu al spreker is voor een groot publiek, stel ik ben hypernerveus en ik sta voor een zaal van 500 mensen. Als ik verzwijg dat ik hypernerveus ben, dan merkt de hele zaal dat, want je kunt niets wegstoppen voor een groot hmm. publiek. Maar als ik zeg, om een of andere reden ben ik hypernerveus vandaag, dan heb ik contact gemaakt met uh, de groep voor mij zij begrijpen waarom ik doe wat ik doe en dan kan ik een stapje verder zetten dan maak je het bespreekbaar en maak je het ook bewerkbaar terwijl als je ja. het voor je houdt dan kun je het niet wegcijferen dat gevoel is er hè? ik heb niet beslist om hypernerveus te zijn Van ik ga eens lekker hypernerveus zijn <laughs> maar iets in mij heeft mij vastgegrepen en het is alleen door er bewust mee om te gaan en dat is die combinatie van emotionaliteit en rationaliteit dat ik er mij toe
0: kan verhouden ik denk dat dat eigenlijk de hele kwestie is ja, en die, die combinatie vind ik enorm interessant en daar ga je ook op in in uh, je essay. Want het is wel een tegenstelling die vroeger vaak gemaakt is en nu nog steeds vaak gemaakt wordt, hè, tussen emotie en wetenschap, zeg maar, of uh, ratio en emotie. Maar het is dan een tegenstelling die uit de lucht gegrepen is of die op niets gestoeld is? Ja,
1: ik vrees gewoon dat laatste, dat het een enorme misvatting is die geen wetenschappelijke basis heeft, die geen existentiële basis heeft en die ook de facto niet werkt. Ik heb bij essay ook beschreven hoe de filosofie altijd emotioneel heeft geprobeerd om tegen emotie te zijn. Ik vind dat een zeer interessante vaststelling. Gepassioneerd moest die emotie aan de kant worden geduwd. De
0: naam alleen al, wijsbegeerte, is een ja, begeerte naar wijsheid. En daar ja. zit passie gewoon helemaal in. Het verlangen naar wijsheid, dus dat is pure passie.
1: En dat zit ook in wetenschap, in tegenstelling tot wat mensen vaak uh, denken, zijn de meeste wetenschappers behoorlijk gepassioneerd. En helpt die passie hen in hun wetenschappelijk bedrijf? Want dan zit daar die tweede misvatting, dat men denkt van ja maar... Uh, Emotie leidt tot bias, tot vooroordelen, tot een verkeerde kijk op de dingen, dus moet je die weer uitschakelen. Ik denk dat daar opnieuw diezelfde knoop zit die we eigenlijk moeten ontwarren. Waarom zouden wetenschappers niet emotioneel mogen zijn? Natuurlijk moeten ze zorgen dat ze niet met vooroordelen hun onderzoek aanvatten, maar daar zijn voldoende mechanismen voor om dat wel tegen te gaan. Maar of je dan geëmotioneerd of gerationaliseerd met die wetenschap omgaat, lijkt mij in feite... Um, ja, niet de kwestie te zijn waar we het moeten over hebben. En ik zie bij uitstek in mijn vakgebied hè, de begeerte uh, van de wijsheid, de passie om eigenlijk die, die inzichten te verwerven en zo beter de wereld te begrijpen. Daar zie je de, de combinatie heel mooi samen. Je hebt je emotionaliteit en je wil tot een rationeel inzicht in de wereld komen. En die twee horen samen. Die hou je niet uit elkaar. Mm
0: -hmm. En maakt dat de wetenschap dan niet... Ingewikkelder, want ik uh, zie een evolutie uh, bij artsen bijvoorbeeld, maar ook andere wetenschappers, dat er meer aandacht moet zijn ook naar hoe een patiënt zich voelt en niet louter uitgegaan moet worden van die zeer ja, wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens, vaststellingen. Ik geef onder meer les aan artsen, dus uh, ik heb die
1: evolutie ook gezien. Zeer goede evolutie. Ik zou zeggen, het maakt het niet complexer. Het is eigenlijk de erkenning van de complexiteit van een patiënt. Een patiënt is geen nummer. En ik geef dat ook vaak als voorbeeld als ik voor artsen spreek. Hoe komt het nu toch dat diezelfde therapie bij patiënt 1 met dezelfde problematiek als bij patiënt 2 de ene keer wel goed werkt en de andere niet wel. Dat heeft te maken met het feit dat we met menselijke wezens te maken hebben. Hmm. Dus geneeskunde kan alleen een exacte wetenschap zijn op het ogenblik dat er geen patiënten meer zijn. Ze ja. dus, is dat niet en de patiënt staat centraal. Dat betekent, patiënten hebben gevoelens uh, artsen hebben gevoelens. De interactie tussen arts en patiënt kan een enorme impact hebben op het rehabilitatie- of revalidatieproces. En het is veel beter om daar rekening mee te houden en ook artsen te trainen in hoe breng ik mijn boodschap over. Want als ik het woord kanker moet communiceren, ja, dan weet je al als arts: er is een tweede consult nodig, want je bent niet eens meer in staat om te luisteren naar dat woord. Uh -huh. Zeer begrijpelijk. En daar zijn ze veel beter in getraind dan voorheen. Toen uh, ja, moet zelfs geen halve eeuw meer terug maar een paar decennia terug, en je hebt nog altijd wel een aantal artsen die zich moeten aanpassen aan een nieuwe tijdperk, dat men denkt van, ik geef hier een stroom aan wat wetenschappelijke technologie, dat klinkt dan als een diagnose, ik schrijf je wat medicatie voor, en na anderhalve minuut zie ik al de volgende patiënt. Dat is niet hoe we het moeten doen. Uh, omdat je daar eigenlijk doet aan reductie van complexiteit, je doet alsof het eenvoudig is. Dus het voordeel van onze tijd, en we botsen Daartegenaan aan op verschillende uh, terreinen, is dat we in feite moeten vaststellen dat de complexiteit er altijd is geweest, maar dat we alleen hebben gedaan alsof ze er niet was. Mm. En de reden waarom we het vandaag uh, erkennen, is omdat we vaststellen dat we onszelf hebben vastgereden op een aantal terreinen. Zoals die topsporter die aangeeft van het lukt mij niet meer. Zoals Tromay, die aangeeft van het lukt mij niet om mijn energie in dit project te stoppen, avond na avond een optreden... waar iedereen van denkt, goh, ik zou ook in zijn plaats willen staan... Mm. tot je erin staat en beseft welke druk mensen ervaren. Ja, ja, ja. Dus daar zit iets in van... Ja, uh, een mensenleven... Uh, betekent dat we heel wat ja, zaken moeten overwinnen, meeworstelen enzovoort. En dat we dat delen met elkaar en kijken hoe we er beter van worden, in plaats van het in stilte te moeten verwerken.
0: Ik zou zeggen, zeer goed. Ja. Binnen de filosofie is er wel al een tegenstroming geweest, uh, met de fenomenologie. Ja, lastig woord. Uh, ja, lastig woord, ik heb er al van gehoord. <laughs> maar ik weet niet precies wat het is. Afgeleid, zoals
1: al meer woorden van het Grieks, uh, phenomenai, uh, zoals de fenomenen aan ons schijnen, zoals de dingen zich aan ons voordoen of nog een beetje ruimer geformuleerd hoe ik de wereld ervaar je zou kunnen zeggen een kleur blauw is een kleur blauwe. Je kunt dat wetenschappelijk beschrijven. Maar het kleur blauw kan bij mij anders binnenkomen. Ik kan het anders ervaren dan jij, bijvoorbeeld, omdat ik met blauw iets associeer. Dat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Een voetbalclub die dezelfde uh, kleur heeft. Dan ga ik daar al mee aan de slag. Dus dat is wat fenologie doet: het kijkt naar hoe de wereld door die persoon wordt ervaren en neemt het mee als perspectief in de beschrijving van de wereld. Dat wil zeggen, men gaat er dan niet meer vanuit dat er een soort van objectieve wereld zou bestaan, los van de menselijke ervaring. Men zegt eigenlijk anders, wij kunnen alleen maar vanuit onze ervaring, ook lichamelijk, als ik pijn heb, ervaar ik mijn dag totaal anders dan wanneer dat niet het geval is. Iemand kan wel kijken naar mij en zeggen, God, moet wat zijn om die pijn te voelen? En toch kun je nooit in elkaars schoenen gaan staan. Ja. Dus dat betekent dat filmologie zegt, als wij willen menselijke kennis opdoen dan moeten we vanuit die ervaring van dat individu en dat dan ook delen met wat andere individuen ervaren, vertrekken Mm -hmm. En dat is een hele belangrijke switch geweest in de gedachte van vele eeuwen lang, we zullen ooit bij het eindpunt aankomen waar we de wereld totaal objectief tot in detail hebben beschreven. Die gedachte heeft men eigenlijk opgegeven. Bijna geen enkele wetenschap vertrekt daar nog van. Je kunt zeggen, ja, bon, de zwaartekracht bestaat ook zonder de mens en 2 plus 2 is altijd 4 en zo verder. Maar dan houdt het ongeveer op. Uh, zodra je een beetje binnenkomt in die menselijke wereld, maar ook de wereld te koer, dan merk je dat sociale relaties, verhoudingen van onderzoeksobject tot de onderzoeker
0: altijd een rol spelen in hoe je het beschrijft en wat je beschrijft. Maar dan wordt het toch wel heel moeilijk om op sommige vlakken met elkaar in gesprek te gaan, neem ik aan, want ik heb de indruk dat het maatschappelijk debat bijvoorbeeld hmm. uh, ja, ook van die opvatting vertrekt uh, vandaag de dag steeds meer. Hè? Dat, dat het uh, niet meer de wereld is zoals die is, maar de wereld zoals wij die ervaren en onze gevoelens die daarin centraal staan. Ja, er is een keerzijde aan
1: in die zin dat als mensen die gevoelens waar we terecht van uitgaan, gaan presenteren als dit is wat het is, ik en mijn gevoelsleven. Ik voel mij zo, ik ben zo en jij weet niet wat ik doormaak. Dat laatste klopt. Ik weet nooit perfect, 100% hoe iemand anders zich doormaakt. Maar je kunt het mij wel vertellen. Dan kan ik er rekening mee houden. Dan kan ik misschien mij zelfs afvragen, is wat jij voelt... Wel, um, laten we zeggen, zo vastliggend als je mij presenteert. En dan in die interactie tussen mensen kunnen we één elkaar beter begrijpen en twee kunnen emoties ook opschuiven. En dat is wat ik soms denk, waar we nu een beetje in vastzitten: is dat we te veel onze emotionaliteit als een soort van blok graniet aan elkaar gaan opleggen. Ik ben zo, en jij moet zo met mij rekening houden, je moet mij zo aanspreken, want ik voel me zo. Terwijl mm -hmm. ik denk, ja maar, mochten we allemaal ons zo gaan aanbieden aan de sociale orde, ja, dan zit je met acht miljard ikken die ja. niet meer in staat zijn om met elkaar te
0: communiceren. Dus daar gaan we wel anders moeten mee omgaan. Denk ik. Ja, en dan is verbinding uh, misschien belangrijk, zoals dat altijd belangrijk is. Mm -hmm. um, en in, in je boek, Een kleine filosofie van grote emoties, uh, is er ook een oproep te lezen uh, om emoties te delen. En dan bedoel ik met delen de, vooral delen in de zin van ze samen beleven uh, in, in de samenleving. Waarom ja. is dat zo belangrijk? Wel, als we niet uitgaan van die mogelijkheid tot delen,
1: tot bespreekbaar maken, tot uitwisselbaar maken, dan sluiten we, denk ik, onszelf te veel op in onze eigen hoofd of buik of hart, hoe je het ook wil beschrijven. Als we dat laatste doen, dan wordt de sociale interactie een enorme opgave, omdat ik, als jij vindt dat ik niet weet hoe jij je voelt, om het zo te zeggen, en je deelt alleen mee dat je voelt wat je voelt en dat het voor mij onbereikbaar is, dan houdt het gesprek eigenlijk op, nog voor het goede wel is kunnen plaatsvinden. Als jij vindt dat ik met jou beter zou moeten rekening houden, dan moet je mij zeggen wat er in jou omgaat. Dus dat soort van gesprekken die leven voor mij primordiaal van de interactie en niet zozeer van de pure ja, orde van de mededelingen. Als ze alleen elkaar meedelen en interactie tegengaan, dan lijkt het mij heel lastig of je nu in een relatie staat of je nu tot je kinderen verhoudt of je nu voor een publiek spreekt of weet ik veel wat doet ja, dat kan ik alleen maar vaststellen dat jouw emotionele leven voor mij onbereikbaar is en omgekeerd maar wat moeten we dan nog met elkaar? Mm. terwijl ik denk het voordeel de winst van de evolutie van zwijg naar spreekcultuur, is dat we de mogelijkheid om erover te spreken vandaag hebben
0: maar dat we dan ook de kans moeten geven aan elkaar om het te doen. Mm -hmm. Eén ding, uh, in de vissen waar we het nog niet over gehad hebben, maar dat toch belangrijk is om aan te stippen, is dat er ook wel een ja, keerzijde verbonden is, of een mogelijke keerzijde, hè, aan uh, ja. het openlijk delen van onze emoties.
1: Wel, die keerzijde heb ik inderdaad proberen te beschrijven, omdat we, denk ik, moeten oppassen als we beweren dat we ons hebben bevrijd van die zwijgplicht. Huh? Je hoort niet over je emoties te praten. Als dat klopt, dan moeten we vandaag, denk ik, oppassen dat we niet evolueren naar wat ik dan noem een spreekplicht. Dus waar er vroeger iets aan je schortte omdat je de emoties deelde, heb ik af en toe wel... Uh, naar gevoel gehad dat als je het dan niet meedeelt, dat men denkt dat er ook iets met je schort. Terwijl je mogelijkerwijze niet elk ogenblik van de nacht de behoefte hebt om je volstrekt uitputtend mee te delen wat er allemaal in je omgaat. Hè? Uh, en daar is ook niets verkeerd mee. Dus wanneer het een spreekplicht wordt, heb ik mij de vraag gesteld, waarvan hebben we ons dan wel bevrijd, als we de ene plicht inruilen voor de ander. En ik heb soms een beetje neiging om te zeggen, het wordt iets dwingends. En we moeten het ook niet gaan opleggen aan elkaar. Niet elke uh, persoon is even expressief verbaal, noem maar op. Je hebt mensen die zeer introvert zijn en daar best wel tevreden mee zijn. Als we dan bijna de emoties uit hen gaan sleuren om te zeggen, jij moet nu zeggen uh, wat er hier omgaat. Mensen hebben ook recht op privacy. En bovendien denk ik, dat is toch een beetje waar ik mijn boek ook mee eindig, uh, de hand van mijn uh, grootvader. De stilzwijgende dingen kunnen ook... Interessant zijn. Je hoeft niet altijd die weg van directe bespreekbaarheid te kiezen als dat voor jou geen goede manier is. En als we elkaar voortdurend gaan opeisen, zeg mij nu hoe je je voelt, ja, dan wordt het ook weer iets van de orde van dwang. En daar moeten we denk ik mee oppassen. Hè. Inja's de Vis, dank je wel.
0: Alsjeblieft. De titel van Inja's boek, Mocht je het gemist hebben, is een kleine filosofie van grote emoties. En mocht je iets gemist hebben in deze aflevering, ze staat integraal als podcast op VRT Max, net als alle andere afleveringen van Voorproevers.